Ahoi, olen Markus Kalam. On 13. veebruar 2020 ja räägin taas koronaviiruse ja reisimise teemadel. Kes minu eelmistlugu ei ole kuulanud, mis ma nädalaga tagasi salvestasin, siis ma räägin põguselt ette. Et olin nimelt Hongkongi jäänud mõnes mõttes viirusevangi. Olin teel Hiinasse ja ootamas viisat ja et uus aasta läbi saaks ja ainlased tuleksid tööle ja ma saan selle oma tööasju korraldada. Ja siis tuli just teade sellest viiruse pohangust 22. vist räägida sellest esimest korda ja mis lükkas minu Hiina sõiduplaanid edasi. Ma oli soovitatud sinna minna enam, kuigi ma olin veel kahe vahel, kas minna või mitte. Ja lõpuks midagi seal paari nädalaga, mis ma seal olin, see asi läks igapäeva kärst tulemaks ja, ja aigusjuhte tuli järjest järjest juurde. Ja siis oli kindel, et ma ei lähe siiski lähiajal hinasse, et, et see on täiesti võimatu. Ja juba midagi ja, tühistati lende. Ja siis ma otsustasin lõpuks paril lennata, et olid seal variandid kas India või, või Tai. Aga ja siis, kuna mul on palil ka tööasju ajada, siis ja lendasin palile. Enohteatavasti siia maani veel ei ole Indoneesias ühtegi aigestusjuhtu registreeritud, sellest ma räägin natuke hiljem täpsemalt. Kui ma Hongkongist palile hakkasin lendama, siis oli seal vist kõigest 10-15 aigestusjuhtuvast. Tänaseks on nüüd juba 50. Ja kahtustatakse, et tegelikuses on palju juhtusid registreerimata, sest inimesed lihtsalt ei lähe arsti juurde. Sest, et kuidas on võimalik, et samuti Singapuris on sama palju haigestusjuhtumeid. Singapur on oluliselt kaugemal. Ja arvatakse tõesti, et et seal on neid varjatud juhtumeid märksa-märksa rohkem. Nii, aga kuidas siis lend kulges sealt palile? Loomulikult olid kõigil maiskid peas. Miski pärast oli meid paigutatud kõiki lennuki taha ossa, kõige reisid oli nii vähe, et ma oleks võinud iga üks omaette pingi saada. See keskmine kõige suurem, pikem osa oli täiesti tühi. Ma ei tea, kas see oli siis lihtsama teeninduse huvides, et neil oleks seal lihtsam sööki jagada või, või miks, aga igal oli aeg, et meid oli sinna taha punti pandud. Minu naabriks oli üks keskialine Hiinlanna. Maskid olid meil kõigil peas. Ja mina panin ette omale sellise odava maski lõpuks sellepärast, et ma olin spetsiaalselt selleks lennureisiks omale ostnud respiraatori tüüpi maski, mida reklaamiti, et N95 on kõige tõhusam, mis kaitseb sind. Aga see paraku oli nii tihedalt mul näost kinni, ja mul on nii suur pea, et need kummid lihtsalt soonesid mul kuklasse ja, ja ma saan, et sa lingata, pidin sinna siis ära lämbuma, nii et vahetsin selle ikkagi odava maski vastu välja. Ja tõgi, et puhastasin käsi tihedalt selle piirituse lapidega, mis ma apteegist sain ja jagasin ka kõrvale naabrile, sest tema ei olnud mingisugused desinfitseerimisvahendaid. Ka tema oli maskis muidugi ajast õpetas mulle, kuidas maski ette panna, sest kui ma oma selle maski paper või kilest välja võtsin, siis selgus, et ma olin siia maani 
neid vale pidi kannud. Osadel maskidel on üks pool värviline, mina olin panud selle vastu nägu, aga tema näitas, et ei, et see peab olema teistpidi, et see värviline pool on siiski väljapool. Ma ei tea, seal mingit vahet on, aga igal juhul panin siis nii, et nagu tema näitas. Inglise keelt ta midagi osanud, aga noh nii, käteabil tegi mulle selgeks. Ja söömise ajaks midagi võtsin maskid eest ära ja ma ei tea, mis kasu sellel maskil siis üldse on. Kas see on üldse vajalik ja noh, sellest räägitakse ühe rohkem tegelikult, et maskid asub kanda vaid siis, kui ise oled haige, mitte siis, kui kardad haigeks jääda. Vädetavalt üks juhtivaid eksperte, kes on lennunduse alal, lennundusmeditsiini alal, ta on mingisuguse rahvusvahelise lennundusassotsiatsiooni ekspert ja tema ütleb, et maski ja kindaid ei ole mõtet üldse kanda, et lennukis seda õhku filtreeritakse kogu aeg ja et seal on operatsioonisaali sarnane õhk, mis on enamikest bakteritest puhastatud ja et pigem desinfitseerida lihtsalt käsi. Aga siis palil olid tükinad temperatuurikaamerad vaastas, seal olid kõik maskides, kes vastu tulid, lennujama teenindajad. Täitsime ankeedid, et kas me oleme, tunneme ennast haigena või tervena ja see paper tuleb alles hoida siis kuni maalt lahkumisen juuesti ja siis ta selle esitada seal. Rahvast oli vähe lennujamas järjekord ei olnud passikontrollis. Mina veel tegin viisa, ma sain üldse ilma järjekorrata. Tundus nagu, et taksajuhte on rohkem kui reisijad üldse. Ja palil ongi turiste praegu palju vähem kui tavaliselt. Lisaks sellele, et hiinlased siit ära jäid, keda oli ikkagi väga suur hulk, siis on minu meelest siin ka need teisi turiste. Vähem kuigi kohalikud uudised väidavad, et austraallasi ja eurooplasi on ikkagi endiselt protsentuaalselt sama palju kui varasematele aastatel. Aga peale selle on siin 5000 hiinlast, kes koju ei pääse, kes jäid siia lõksu, kuna lennud tühistati ära. Aga neile pidavad siis isegi sobima, et ei pea koju minema, sest siin on ju palju mugavam olla. Ja noh, kui neil viisalt pikendatakse, siis miks mitte? Ja neil raha on. Aga tekis just eile uudistes küsimus, et miks Indoneesias ei ole veel ühtegi haigusjuhtu, kõigis naaberriikides on. Ja kohalikud inimest kardavad, et asi ei ole õige. Ja meenutatakse linnugrippi, mille ohjamisega ei saadud siin hakkama. Ja kardetakse, et lihtsalt valitsusi ei liigutagi selle koronaviiruse asjus piisavalt kiiresti ja et oppis selles on probleem ja äkki lihtsalt ei olegi registreeritud neid juhtumeid veel. Väidetavalt on siin küll tervisajuministeriumi väitel tessitud 64 juhtumit, millest 62 osutusid negatiivseks ja kaks tükki on veel kontrollijal ootel. Aga tegelikuses kardetakse, et siin on juba haigestunud ja isegi surmajuhtumitest on uudistes olnud juttu. Ja arvatakse, et lihtsalt pole andmeid edastatud. Ja täna tuli uus uudis, et Hiinas naasnud turist haigestus kaheksa päeva hiljem 
palilt Hiinas selle enanud turiste, Hiina turist. Ja, ja tegib küsimus, et kas Indoneesia valitsus siis varjab sihilikult andmeid, et kui seljuks, et palil on ka koronaviirus levinud, siis midugi see hirmutakse ära ka viimasedki lääneturistid. Ja kohalikud uudisid siin niimoodi esiti juba kirjutavad, et, et turismimekast on saamas kummituslinne. Ja praegu on üle, üle tuhande Hiina keelt kõneleva kiidi on läinud tagasi oma kodusaartele või üritavad taksot sõita, nagu sinne taksosid vähe, vähe oleks. Aga jah, korraliku põndsu on see viirus igal juhul Palisaarele pannud paliturismile, sest see on siin pealine tulu, peamine tuluallikas ja, ja kui nüüd peaks lääneturistid ka ära hirmutama, siis ol, on läks küll vist päris, päris upakilomadega. Sest no näiteks hotellis, kus mina peatun, ma olen siin juba aastaid käinud, vist esimest korda võib-olla tulin aastal 2013 või umbes nii ja, ja sellest ajast alates ma alati kui kui siia lendan, siis äh, ikkagi peatun selles, et juba harjunud ja et see ei ole nii väga sellises äh, turismipiirkonnas ka, või noh, isa ei ole turismipiirkonnas, aga äh, loomulikult on siin palju igasuguseid restoranemperingi ja kõike muud, aga aga et see ei ole koht, kus siis liiguks neid puhkavaid turiste kogu aeg edasi tagasi tänavatel. Et pigem on see selline magistraljäärne hotell või noh, ka see teenid nii magistral ka pole, aga noh, selline omaete koht. Ja alati on siin ikkagi rahvast olnud ja vahest ma ei saa isegi tuba pikendada, kui mul on vaja jääda kauemaks ja see kord mulle tundub, et ma olen siin omamas maja tiivas ainus külasta ja üldse sest siin on täielik vaikus ja teises tiivas on liikumist natuke märgata ja, ja seal ja olen näinud mõnda turisti küll aga, aga ikkagi väga, väga, väga vähe et selles mõttes kes et on plaaninud palile tulla, siis praegu on selle kohavalt küll hea aeg, et, et järjekordi pole kuskil ja rahvast on vähe ja, ja liiklusuumikuid on oluliselt vähem ja ilmal pole ka väga viga päevalika päike paistab, pärast lõunat on vahest sadanud, aga mitte väga pikalt et selles mõttes on nagu okei okay. aga siis veel Hiina uudiste kohavalt ikkagi suhtlen hiinlastiga tihedalt ja, ja jälgi noodised ka, et see viirus ei ole sugugi raugemise märke näidanud ja inimesed istuvad kodudes karantiinis tänase seisugu on üle maailma registreeritud üle 60 000 haigusjuhtumi milles suurem osa ongi Hiinas et see on praksid kolm korda rohkem kui nädalaga tagasi ja Surmajuhtumeid on tänase seisuga 1369, viimane kord kui tabelit vaatsin ja paranenud on üle 6000. Et ikkagi inimesed saavad terveks ka, et ei ole see asi nii hull. Aga nüüd, mis Hiinas kiiresti kindlasti seda aiguse levikutud võib-olla suurendada on see, et aastavahetse puhkus ei läbi, mida niigi pikendati juba ja algab taas rahvaste ränne tagasi töökohtadele. Et mõnen oma kontaktisikutega ikka suhenud Hiinas ja tänase seisuga küll ei ole veel ühtegi hulgikoobanduskeskust avatud ja 
viimane info, mis ma täna sain, oli ühe suure keskuse kohta oli jutt, et, et on lükatud veel nädala võrra edasi. Et siis kuskil 21. arvati, et on järgmine plaan, et millal võidaks avada. Aga kes seda teab? Ja noh, osad firmad küll, kes tegelevad veebikaabandusega ja, ja, ja kellel on hulgi poed kontorid seal nendes keskustes on siiski teevad sellist müüki küll, aga ma ei tea, kas nad, ma ei ole uurinud, kas nad ka väljaspoole hinat saata saavad. Sest näiteks üks põhivarustaja kontorid arvete alal, kellega olen koostööd teinud viimased paar aastat, nemad praegu reklaamivad oma viitsati kontol neid kaitsevahendeid, maske ja, ja brille ja, ja igasuguseid tõsifitseerimisvahendeid. Ja et kaup on laos ja saab kohe saata, aga noh, käib jutt ikkagi Hiinasse saatmisest. Ja, ja kas üldse no, Euroopa turist olekski turist, mõtlen, klient olekski sellest praegu huvitatud. Et või noh, kindlasti mina ei hakka nende käest ju neid brille ja pohastusvahendid ostma. Nii et kes Ali Ekspressist on harjunud kaupadeelima, siis praegu ei soovita sellepärast, et tõenäoliselt saad midagi ei saadeta. Ja kui mõni, mõni väike firma isegi seal tegutseb kodust ja või, või teeb oma lao vaikselt lahti vaatamata keelule, valitsuse keelule, siis pole transporti, millega seda sealt Eestisse toimetada. Tõenäomas lennuliinid on liikluse peatanud hinavahet. Ja kui seal ka mingid transportilennukid lendavad, siis no, võib arvata, et, et kui suur see nõudlus üle maailma võib olla ja, ja millal see kaupuskord võiks, võiks Eestisse jõuda. Ja uursin ka, et kuidas seal nendel elu on, et siis üks koostepartner rääkis, et midagi ei ole teha, et istuvad ainult tubades ja, ja mängivad oma telefonidega ja ja tellivad kullariga süüa ja et kui pakile vastu minnaks, siis koridoris muudetakse kangorda temperatuuri. Aga tallas isegi sobis üldse, et, et, jah, et see annab nagu teatud kindlust, kindlustunde. Ja et nii see elunel seal käib praegu. Ja olen saanud ka videoid ja pilte tänavatest täiesti inimtühjad, kõik on suletuda. Üks optimistlik varustaja saatis mulle küll hiinakeelse ankeedi, et ma pean selle ära täitma ja, ja kuhki saatma ja et kui luba antakse, et siis ma võin juba Hiinasse varsti lennata. Et, <laughs> pole mõtlema. Et ma üritsin tale selgitada, et, kuule, et esiteks mul pole sinna millegi lennata ja, ja teiseks, <laughs> kui ma ka selle riski võtaks ja sinna tuleks, et siis sealt ma ei saaks pärast tulema või kui ma ka tulema saaks, siis igasse riike mindel aastaks üldse sissegi, pluss siis kasarutud eteks on kongi Ja, ja teiseks, ja nüüd ka Taiwan ja, ja ma ei tea, mis veel, Filipiinid ja kes silla enam Hiinast kedagi sisse vist. Ja üldse, kes nagu Hiinast välja lendavad, tõenäoliselt on igal poolibu pannakse garantiini üldse. Et, et jah, et sinna kahjuks minna ei saa ja või, või õnneks praegu, aga, aga mis teha. Aga nii palju siis Hiinast. 
hetkel oleme edasi palil, ojan nende hina uudistega kursis, suhtlen aktiivselt ikkagi hinnastega edasi ja üritan nendega ikkagi kaubandust arendada ja kuni nad tööle hakkavad. Ja kui mul on uut informatsiooni jälle midagi reisimise ja selle viiruse koha, millest ei pole kohe ajakirjanduses ei räägita või see Eesti uudistus selliselt ei jõua, et eks ma siis ikkagi jagan. Margus Kalam ja Palisaarelt. Nägemist.